0: Ja, ich krieg das schon hin. So, erstmal vielen Dank äh, für diese geile Mucke, ey. Alter Schwede, ey. Oh, ich hätte euch stundenlang zuhören können, ehrlich. Was für ein Brett, ey. Und ein Gitarrensound. Alter Schwede, der ist ja mal so geil. Oh. Ich wollte, das es in meiner Landeskirche. Naja, nee, ist wirklich toll. Okay, so, der Predigtext für diesen Morgen. Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias und seine Frau Saphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du nicht den Acker behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, Sag mir, »Habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft?« Sie sprach, »Ja, für diesen Preis.« Petrus aber sprach zu ihr, »Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf.« da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Wort des lebendigen Gottes. Ich freue mich ja wirklich immer sehr drauf, bei euch zu predigen. Zum einen bezahlt ihr gut. Aber ganz ehrlich, vor allen Dingen mag ich die Jesus-Treff-Crowd einfach. Eure Mentalität und den Spaß, mit dem ihr Gemeinde und Glauben so angeht. Ich bin echt total gerne hier. Genau mein Geschmack. Irgendwann kam die Mail, in der Mirjam mir die Bibelverse mit, mitgeteilt hat, über die ich heute predigen soll. Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Natürlich wusste ich nicht auswendig, was da steht. Ich saß, glaube ich, auf dem Klo, als ich den Text vergnügt nachgeschlagen habe. Und dann dachte ich mich trifft der Schlag. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die schrägste Geschichte im ganzen Neuen Testament verpassen die mir. Von meinem inneren Auge sah ich, den Werner Tobi sich totlachen, als er die Predigtpläne erstellt hat. Warte mal, wann Predigt der Jell nochmal? Wie müssen wir das vorher einteilen, dass er Ananias und Saphiria kriegt? Ihr Säcke, habe ich gedacht. Na wartet. Als dann die Mail von den, von den Gottesdienstleitern kam mit der Frage, ob ich mir irgendetwas Besonderes für den Gottesdienstablauf wünschen würde, schrieb ich, dass ich es gut fände, wenn der Predigtext diesmal vor dem Lobpreis gelesen werden würde. Und wenn dann, und wenn dann Lieder kämen, die den Predigtext thematisch aufgreifen. I'm on a highway to hell vielleicht, ja? Oder noch besser wenn der Text mitten im Lobpreis gelesen wird. Stellt euch das, das mal vor. Du singst gerade so deine inbrünstigen Liebeslieder für Jesus. Und dann wird diese Geschichte gelesen. Das wäre was, oder? Die Mail, die dann zurückkam, betonte, dass im Jesus-Treff der Predigtext immer direkt vor der Predigt gelesen würde. Na gut. So richtig lachen musste ich dann aber, als ich den Begleittext zu eurer Predigt Predigtreihe, las. Wir haben das eben hier im Video gehört. Ich zitiere nochmal. Zusammenwachsen, wie die Begegnung mit Gott uns zusammenbringt. Nun ja, zusammenbringen ist jetzt nicht gerade das Erste, was mir zu der Geschichte von Ananias und Sapphira einfällt. Aber es geht noch weiter. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Gott seinen mitreißenden Heiligen Geist schenkt, damit Gemeinschaft entstehen kann zu einem mitreißenden Heiligen Geist. So, so. In unserem Fall wohl eher ein umwerfender Heiliger Geist. Ein echter Bringer, ein um die Ecke Bringer Heiliger Geist. Und Gemeinschaft? Nun ja, wenn im Gottesdienst erstmal mal die Leute tot, tot umfallen, ist das sicher der totale Gemeinschaftskick, oder? <lacht> ja. Verzeiht mir die Späße, anders kann ich an diesen Text nicht so ohne weiteres rangehen. Da muss, man erst mal ein bisschen, da muss erst mal ein bisschen Stimmung aufkommen. Also, ich soll euch jetzt diese Geschichte erklären. Na toll. Als ich mich bei Tobi beschwert habe, dass ich, dass ich so einen doofen Text kriege, hat er geschrieben, finde das Evangelium darin. Der Arsch. Der hat gut reden, das Evangelium darin suchen, die gute Nachricht. Leichter gesagt als getan. Mein Gefühl ist ehrlich gesagt jedenfalls, dass ich nur verlieren kann. Denn egal, wie ich euch die Geschichte heute auslege, ein Teil von euch wird immer mit mir unzufrieden sein. Da bin ich mir sicher. Pemi hat mich schon damit getröstet, dass sie nach der Predigt ein versöhnliches und seelsorgerliches Lied singen wird während meiner öffentlichen Geißelung. Ähm, nun denn. Aber vielleicht ist das ja auch gerade das Spannende an dieser Geschichte. Nicht so sehr die Geschichte selber, sondern eben, was man daraus für Schlussfolgerungen zieht. Kommen wir also zu unserem Text. In der jungen Christenheit war es damals üblich, dass man sein Hab und Gut miteinander teilte. Nicht aus Zwang, aber anscheinend verkauften tatsächlich relativ viele Mitglieder ihre Häuser, ihre Güter und legten das Geld den Aposteln, wie es so schön heißt, zu Füßen. Damit, es in der Gemeinde, damit die es in der Gemeinde verteilen, sodass die in Not daran Anteil bekamen. Wie gesagt, das war kein Zwang. Das sieht man deutlich daran, dass Petrus, als er Hananias zur Rede stellt, sagt, dass der natürlich mit seinem Hab und Gut hätte anfangen können, was ihm beliebte. Das Problem war also nicht, dass er zu wenig gegeben hätte, sondern dass er und seine Frau so taten, als hätten sie ihrerseits alles gegeben. Und nichts für sich behalten. Die beiden wollten also offensichtlich besser dastehen, als es den Tatsachen entsprochen hat. Heuchelei nennt man das wohl. Und deshalb logen sie. Und deshalb starben sie. Ein göttliches Todesurteil wegen Heuchelei. Puh, das ist schon ganz schön harter Tobak, oder? Ganz sicher jedenfalls aus unserer heutigen Sicht. Wo ist denn da die, die Gnade, die Barmherzigkeit mit dem Sünder, die Barmherzigkeit mit dem Sünder, für die das Christentum doch bekannt sein will? Die Liebe. Warum so ein hartes Urteil? Der katholische Theologe Boris Rep Repchinski schreibt dazu... Die Geschichte von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5 ist vielleicht eine der merkwürdigsten Erzählungen des Neuen Testaments. Inhaltlich scheint sie so gar nicht in den Kontext der idyllischen Beschreibung der Jerusalemer Urgemeinde zu passen. Inmitten des Porträts einer Gemeinde, die ein Herz und eine Seele ist, wo keine Not herrscht und wo die Apostel die Auferstehung bezeugen und große Zeichen und Wunder tun, Inmitten einer Gemeinde also, die wächst und gedeiht und in der alle Krankheiten geheilt werden, da fallen plötzlich zwei Menschen tot um, weil sie gelogen haben. Mich irritiert diese Geschichte, seitdem ich sie mit 14 zum ersten Mal in der Bibel gelesen habe. Wem von euch geht das ähnlich? Nur so wenig? das kann nicht sein, also jetzt verarschen kann ich mir ja alleine. Macht ihr damit immer gerne so eure stille Zeit und so, ja, heute mal wieder Ananias und Zafira super. Also jetzt mal ehrlich, wen irritiert diese Geschichte? Na ja gut, ein paar mehr, alles klar. Ich dachte schon, ich ja, okay, vielleicht bin ich auch völlig falsch hier. Und ihr wisst überhaupt nicht, was mein Problem damit ist. Dann könnt ihr mir danach eine Predigt halten. Okay. Aber die Leute, die sich jetzt gemeldet haben, die machen das dann vielleicht ganz ähnlich wie ich und haben diese Geschichte irgendwie an einem inneren Ort in so einer Art safe, sorgfältig weggeschlossen. Bloß nicht so oft nachschauen. Nicht wahr? Wer mich von Hossatok kennt, weiß, ich, dass, weiß, dass ich mich immer wieder an negativen Gottesbildern abarbeite. Angstorientierte Gottesvorstellungen gehören meines Erachtens zu den zerstörerischsten Ideen, die es auf der Welt gibt. Angstorientierte Gottesvorstellungen sind mit die zerstörerischsten Ideen, die es auf der Welt gibt. Und sie gehören zu denen, die am schwersten loszukriegen und zu überwinden sind. Der Großteil von Jesu öffentlichem Leben beschäftigte sich damit, Gott als jemanden zu zeigen, vor dem man gerade keine Angst haben braucht. Als zugewandten, liebevollen Vater, dem kein Mensch egal ist, der sich kümmert, dem man sich anvertrauen und in dem man sich bergen kann, bei dem man gut aufgehoben ist. In der Bibel lesen wir, dass die ganze Welt von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Und ein Blick in die Natur reicht doch. Die Welt ist viel zu schön für knausrige Götter. Wenn schon eine einfache Blumen Blumenwiese im Frühling mich aus dem Häuschen bringt, wenn ich sie mal bewusst anschaue, wie soll da Gott irgendetwas anderes als verschwenderisch und lebensbejahend und großzügig und leidenschaftlich und zugewandt und bunt und lustig und ungebunden und hemmungslos und frei und fröhlich und barmherzig und lebendig und aufgeschlossen und wild und interessiert und sexy und wohlwollend und berauschend und glücklich sein. Wenn es einen Gott gibt, der diese Natur gemacht hat, dann kann er keine kleinkarierten Gedanken über dich denken. Es geht nicht. Oder zornige oder missmutige. Das ist nicht möglich. Die Welt ist zu schön für einen Gott, den man fürchten muss. Und die Geschichte von Hananias und Saphiria widerspricht dem natürlich. Sie ist einer der Kronzeugen der christlichen Version des Gottes der Angst. Wie soll man denn sonst auf einen Gott reagieren, der Menschen wegen so einer kleinen Unregelmäßigkeit, wie einer Lüge oder von mir aus auch Heuchelei, über die Klinge springen lässt? Wie soll man, wenn man das ernst nimmt, anders auf so einen Gott reagieren als mit Angst? Deshalb steckt die Geschichte ja so sorgfältig weggesperrt in unserem inneren Safe, weil uns dieser Gedanke eben Angst macht. Und genau deshalb können wir es uns nicht leisten, uns nicht mit ihr zu beschäftigen, glaube ich. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen gegoogelt, um zu sehen, wie die Geschichte so eingeordnet wird. Wirklich befriedigend war das nicht. Es gibt nicht wahnsinnig viele Leute, die sich mit dieser Geschichte beschäftigen, aber schon ein paar. Die meisten deuten sie als Indiz dafür, dass Gott heilig sei und mit Sünde nicht zu spaßen und dass Heuchelei kein Kavaliersdelikt ist. Und ja, das sagt sie natürlich schon aus. Handlungen haben Konsequenzen, manchmal katastrophale. Und das weiß ja eigentlich auch jeder, der nicht mit geschlossenen Augen durchs, durchs Leben geht. Richtig ätzend war eine Internetseite, auf der die Geschichte von Hananias und Safira für Kindergottesdienste aufbereitet wurde. Für Kindergottesdienste! Also wer, wer auf die Idee kommt, diese Geschichte im Kindergottesdienst zu verwenden, er gehört doch eingesperrt, oder? Ein kleiner Auszug, wie sie hier für Kinder nacherzählt wird. Plötzlich fiel Hananias tot zu Boden. Gott hatte ihn gestraft. Das war eine harte Strafe. Aber Gott nimmt Sünde ernst. Auch Sünden, die andere Menschen nicht sehen. Für Gott ist jede Sünde schlimm und muss bestraft werden. Wie gut, dass Gott heute Sünden nicht so straft wie bei Ananias. Ja, da sind wir wirklich alle sehr froh. <lacht> Sonst würden wir alle nicht mehr leben, oder? <lacht> Denn jeder von uns ist Sünder. Andere sehen es bei dir vielleicht nicht. Aber Gott sieht dein Herz. Ja, genau, geh mit dem Kind raus. Das ist, ist genau die richtige Reaktion. Ja, 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 ja. Also mal ganz ehrlich, da wünscht man doch glatt dem Autor ein tatsächliches Stell dich ein mit dem Gott seiner Geschichte. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will, wenn ich sowas lese. Das kann doch nicht wahr sein. Kennt ihr noch alle das, kennt ihr noch dieses alte Kinderlied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Boah, das ist die gleiche Masche. Obacht. Immer gut aufpassen. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Denn schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn Gott sieht alles. Darum immer schön brav sein. Sonst angstorientierte Gottesvorstellung. Wenn das der Gott ist, mit dem du aufwächst, solltest du dein Taschengeld gleich anfangen, für einen guten Therapeuten zurückzulegen. Wir hatten ja neulich eine Folge bei Hossa Talk, in der wir uns mit Glaubensvergiftung in der Kindheit beschäftigt haben. Und was wir danach an Mails und Nachrichten bekommen haben, von Menschen, die in so einer Theologie, und das ist ja nicht nur eine Theologie, das, das formt ja auch die Atmosphäre, aufgewachsen sind. Und aber einen Schaden fürs Leben gekriegt haben. Mann, das war echt erschütternd. Der Satz stimmt einfach. Zeig mir deinen Gott und ich sage dir, wer du bist. Und eine Erzählung wie die von Hananias und Sapphira ist für Menschen mit so einer Problematik natürlich Gift. Aber nicht nur für die. Das beinahe Problematischste an der Geschichte ist ja, dass sie im Neuen Testament steht, oder? Also mal abgesehen davon, dass der liebe Gott hier ein Ehepaar abmuckst. Du hast gelacht, das ist schön. <lacht> Aber im Alten Testament gibt es, dieser Geschichten, gibt, es dieser, gibt es Geschichten dieser Art ja nicht so selten. Da gibt es sie immer mal wieder oder relativ häufig, ehrlich gesagt. Und da schieben wir es dann meistens darauf, dass zu der Zeit Jesus ja noch nicht da gewesen ist. Damals war noch Game of Thrones-Zeit. Aber dass Game of Thrones plötzlich auch bis ins Neue Testament reicht, ist dann schon irgendwie beunruhigend. Wie gesagt, deshalb liegt gerade diese Geschichte bei den meisten von uns gut verschlossen im Safe. Heute Abend läuft ja die letzte Folge Game of Thrones in Amerika. Ich bin ein Riesenfan und schon ganz aufgeregt. Und ich habe vor ein paar Wochen angefangen, äh, die ganze Serie nochmal von der ersten Staffel anzuschauen. Und bin jetzt bei Staffel 5. Werde also noch ein bisschen brauchen, bis ich bei den aktuellen Folgen angekommen bin. Also, kein Spoiler bitte, ja? Ich will nichts hören. Aber was ich total geil an der Serie finde, ist, neben, dass es einfach eine geile Serie ist, ist, dass sie mir dabei hilft, mich besser in die biblische Welt hineinzudenken mir das vorzustellen, in eine Welt, die um ein Vielfaches magischer ist als unsere und in, in der die Launen der Götter noch allgegenwärtig sind, in der die Götter noch wirken, in der Blut und Boden und Familie und der Name deines Hauses und ob du an die alten oder die neuen Götter oder an den Gotteslichts glaubst, dein komplettes Leben bestimmen. Game of Thrones ist mindestens näher dran, als wir es heutzutage sind. Das können wir uns ja heute alles gar nicht mehr vorstellen. Wir betrachten die Welt mit komplett anderen Augen. Aber natürlich war auch die Zeit der Urgemeinde, die Antike, noch Westeros. Das war noch die Welt von Game of Thrones. Und da... Und da ist es ehrlich gesagt sogar verwunderlich, dass die christlichen Heiligen Schriften so, auf, so auffällig weniger blutige Gottesgeschichten zu bieten haben, als das Alte Testament. Die Erzählung von Hananias und Sapphira ist ja tatsächlich ein Einzelfall. Sie ist eben gerade nicht repräsentativ dafür, wie die Jesusnachfolger ihren Gott agieren sahen. Überhaupt nicht. So ein unmittelbares, dramatisches, göttliches Gerichtswirken wie bei Hananias und Sapphira mit tödlichem Ausgang, was im Alten Testament noch auf jeder dritten Seite vorkommt, findet in den neutestamentlichen Schriften ansonsten nicht statt. In abgeschwächter Form gibt es noch einen verdorrten Feigenbaum und ein paar Leute, die ein paar Tage lang mit Blindheit geschlagen herumlaufen müssen. Aber das war's dann auch schon. Und ich finde, das darf man sich ruhig mal klar machen. Wir schauen im Neuen Testament dem, dem kompletten Umbau eines Gottesbildes zu. dass die Game-of-Thrones-Welt der Blutrache und das Auge um Auge beginnt, hinter sich zu lassen. Und deshalb sollten Christen ihre Vorstellung von Gott eben gerade nicht an der Geschichte ausrichten, die als einziges zum alten Schema passt, sondern doch bitte an Jesus, der nicht nur von Feindesliebe spricht, sondern sie am Kreuz personifiziert der nicht nur sagt, man solle siebenmal, siebzigmal vergeben, sondern am Kreuz für die Menschen um Vergebung bittet, die ihm die Nägel durch die Hände schlagen. Hm. Und da soll der mit ein bisschen Heuchelei nicht zurechtkommen? Jesus ist der Maßstab für das, was wir von Gott erwarten. Jesus. Mal so gefragt, kannst du dir vorstellen, dass dieser Jesus am Kreuz hängt und mal eben runterlangt, um ein Ehepaar totzuschlagen? Weil sie heucheln? Siehst du? Ich auch nicht. Die Geschichte von Hananias und Sapphira wird von manchen Christen gerne dafür benutzt, deutlich zu machen, dass ich Gott nicht verändert habe dass er der gleiche zornige Gott wie im Alten Testament sei, nur durch Jesus eben zugänglich, wenn er nicht gerade seine Tage hat, wie im Fall von Ananias und Zaphira. Aber das glaube ich nicht. Natürlich hat sich Gott nicht verändert, auch nicht durch Jesus oder durch das Kreuz. Unser Gottesbild hat sich dadurch verändert. Wir sind die Angst losgeworden. So wie Jesus uns Gott gezeigt hat, so war Gott schon immer. Alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn. Interessant ist aber, dass die Geschichte durchaus mit bestimmten Erzählungen des Alten Testaments korrespondiert. Die oft dann passieren, wenn eine große Heilstat Gottes bevorsteht. Im Buch Josua gibt es die Geschichte von Achan, der bei der Landeinnahme, nachdem die Israeliten Jericho eingenommen haben, sich etwas vom Kriegsgut unter den Nagel reißt, anstatt es zu vernichten, wie es von Gott vorher geboten war. Und das hat zur Folge, dass der nächste Feldzug ein komplettes Desaster wird. Und erst als der Übeltäter ausfindig gemacht ist und Achan mit seiner ganzen Familie hingerichtet wurde, können die Israeliten das restliche Land in Besitz nehmen. Oder die Geschichte, als Mose mit den Zehn Geboten vom Berg kommt und die Israeliten um das goldene Kalb tanzen sieht. Die Heilsgabe der göttlichen Gebote gerät in Gefahr. Und geht erst dann weiter, nachdem die Götzendiener mit dem Tod bestraft wurden. Game of Thrones eben. Blut, Boden, Ehre. Literarisch könnte man vielleicht sagen, dass diese Geschichten dazu dienen, bevor das große Neue kommt, was Gott schenken möchte, nochmal hervorzuheben, dass Gott unbedingt ernst genommen werden will. Gott ist kein Spiel. Und für mich fällt übrigens auch die seltsame Geschichte von König David, Usa und der Bundeslade in diese Kategorie. Weiß ich, kennt ihr bestimmt. Die Bundeslade symbolisierte ja die Gegenwart Gottes, war allerdings durch verschiedene Umstände in die Hände der, Fall, äh, der Philister gefallen. Die wurden mit ihr nicht glücklich, so dass der König David sie irgendwie wieder zurückkriegt. Schließlich transportiert er sie auf einem Wagen zurück nach israel voller begeisterung die gegenwart gottes kommt zurück nach israel was für ein fest gottes gegenwart kehrt zurück halleluja aber zu früh gefreut auf dem weg gehen die rinder des wagens durch und die bundeslade droht in den dreck zu fallen Usa, einer der getreuen Davids, greift nach ihr, um sie vor dem Sturz und dem Dreck zu bewahren. Juhu, Gottes Gegenwart wird nicht dreckig. Wieder zu früh gefreut. Sie wird sogar blutig. Denn sobald Usa danach greift, lesen wir, entbrennt Gottes Zorn gegen ihn und er erschlägt Usa auf der Stelle. Das ist auch so eine Geschichte, die man gerne wegsperrt. Deswegen erwähne ich sie. Niemand darf die Bundeslade einfach berühren. Aber auch hier ist es wieder das ähnliche Schema. Das Heil kehrt nach Israel zurück. Aber bevor es dazu kommt, macht Gott noch einmal deutlich, dass die Sache ernst ist und kein Karnevalsumzug. Also für mich ist das eine literarische Figur. Ich persönlich glaube nicht, dass das alles so passiert ist. Und jetzt werden die Steine wahrscheinlich schon ausgepackt. Puh. Aber so ist es. Für mich ist das eine literarische Figur. Und das gilt eben auch für die Erzählung von Hananias und Sapphira. Christus ist auferstanden. Und der Heilige Geist wurde über der jungen Jesusgemeinschaft ausgegossen. Gottes Heil kommt in die Welt. Mit der Geschichte... Von der Sünde der beiden Eheleute und ihrem anschließenden Tod macht Lukas eben wie in diesen anderen Geschichten deutlich, dass es ums Ganze geht, dass Gott kein Spielzeug ist. So gesehen wäre die Geschichte von Ananias, Hananias und Safira eine Art Game of Thrones Ruine, die da noch im Neuen Testament rumsteht. Das würde jedenfalls gut den einsamen, ja beinahe verlorenen Posten erklären, auf dem die Erzählung im Neuen Testament steht. Was man auch, auch immer wieder gerne als Erklärung für die Geschichte hört, gerade in charismatischen Kreisen, ist die Vorstellung, dass in der Urgemeinde die Gegenwart Gottes so mächtig gewesen sei, dass sie Sünde in ihr nicht hat halten können. Gottes gegenwärtige Heiligkeit ließe keinen Raum für Sünde. Halleluja. In einem christlichen Internetforum las ich zu Hananias und Safira folgendes, was diesen Gedanken gut illustriert. Ich denke, wir erleben heute so wenig, weil das Thema Heiligkeit uns recht fremd ist. Wenn wir mehr erleben wollen mit Gott, dann wird so etwas wie bei Hananias und Zafira auch wieder öfters passieren. Je mehr Gott wirken soll, desto mehr müssen wir unseren Lebensstil anpassen. Auf gut Deutsch also, macht euch schon mal darauf gefasst, wenn Gottes Gegenwart wieder mächtig wirkt, gehen endlich wieder weniger Leute aus dem Gottesdienst als hinein. Halleluja! Wenn ich mir das so vorstelle, frage ich mich, ob sich diese Leute eigentlich selber zuhören. Also nicht, dass ich mir, also nicht, dass ich mir in manchen Situationen nicht wünschen würde, dass die Gegenwart Gottes so stark wird, dass mal ein paar Leute tot umfallen, wenn es ums Thema Geld geht. Zum Beispiel bei einer Live-Übertragung äh, Live amerikanischer Fernsehevangelisten. Da würde ich das gerne mal sehen. Ja? Sarkasmus-Modus-Off. Aber mal ehrlich, wieso sollte irgendjemand tatsächlich wollen, dass Gottes Gegenwart wieder zunimmt, wenn das bedeutet, dass ihr hier neben dem Gottesdienstteam auch noch ein Totengräber-Team braucht? Es, hören sich diese Leute zu? Das ist doch kompletter Bullshit. Daraus geboren, weil man unreflektiert irgendwie so eine Geschichte wie, wie die von Hananias und Safira retten will. Meines Erachtens ist, das letztlich, ist sowas letztlich nichts als ein Relikt des, des angstgesteuerten Gottesbildes, das das Christentum mühsam versucht hat, loszuwerden. Aber wie wir daran sehen, ist es gar nicht so einfach, den Gott der Angst hinter sich zu lassen. Ich frage mich, wo solche Fantasien herkommen. Als Jesus, die personifizierte Gegenwart Gottes, über die Erde ging, sind da die Leute tot umgefallen. Als er einen Raum betreten hat, oh, uh, Beng, 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 Beng. Ist da irgendjemand tot umgefallen? Das Gegenteil ist passiert. Also, also wirklich, so ein Quatsch mit frommer Soße. Wie gesagt, ich nehme mal an, dass mein Umgang mit dem Text hier nicht jedem gefallen wird. Aber das hatte ich ja schon angekündigt. Aber die anderen Lösungen mit der offensichtlichen Diskrepanz dieser Bibelgeschichte und dem Gesicht Gottes, das uns aus Jesus ansieht, umzugehen, überzeugen mich nicht. Und natürlich wirft das weitere Fragen auf. Natürlich. Wir kriegen die Bibel nicht clean, sondern nur so, wie sie ist. Ein Buch, das in der Antike geschrieben wurde. In dem sich Gottesvorstellungen antiker Menschen niederschlagen. Die, wie wir auch, mit Gott unterwegs sind und die natürlich nur aus ihrer eigenen zeitlichen und weltanschaulich geprägten Perspektive haben schreiben können. Aber das ist auch die Stärke der Bibel, unrein zu sein, kantig, menschlich. Es wird so nämlich recht schnell deutlich, dass man nicht lange mit ihr umgehen kann, als sei sie ein göttliches Orakel. Dass ich aufschlage und das zu hören kriege, was mir Gott in diesem Augenblick gerade sagen will. Sie ist komplizierter, so wie das Leben auch. Sie bedarf der Auseinandersetzung und Mühe, um ihre Schätze zu bergen. Und gerade für uns heute, weil wir diese Welt nicht mehr ohne weiteres verstehen. Als Menschen der Moderne können wir die Bibel nicht schätzen, ohne sie auch von Jesus her zu kritisieren. Davon bin ich fest überzeugt. Und natürlich gilt das nicht nur für das Alte, sondern auch für das Neue Testament. Und trotzdem lassen sich auch auf ihren dunklen Seiten immer wieder göttliche Lichtstrahlen finden. Und deswegen sollten wir uns dafür davor hüten, sie uns einfach zurechtzureißen. Ich würde diese Geschichte nie aus der Bibel rausschmeißen, auf gar keinen Fall. Denn ganz schnell ist da nicht mehr viel von ihr, ihr übrig. Und ja, natürlich kann es passieren, dass ich mir die Bibel zurechtstutze, so wie es mir passt. Ich nehme mal an, dass der Gedanke geht gerade einigen von euch durch den Kopf. Aber ist so ein Blödsinn, wie sich zu wünschen, dass wieder Menschen tot umfallen, weil die Herrlichkeit Gottes wieder unter uns ist, nicht genauso ein Zurechtstutzen, nur andersrum? Und wenn wir so tun, als sei jeder Vers in der Bibel auf dem gleichen Niveau wie alle anderen und niemand tut das wirklich, dann kriegen wir nicht nur mit der Geschichte von Hananias und Sapphira echte Probleme, echte Probleme. Okay, ich biege in die Zielgerade ein. Ich wollte aber trotzdem noch eine, euch noch eine moderne Lesart der Geschichte vorstellen oder zumindest andeuten, die das ganze noch mal komplett auf den Kopf stellt. Man könnte die Geschichte auch folgendermaßen lesen oder nutzbar machen für uns heute. Alle Menschen haben Trigger. Wir alle haben Wundepunkte. Die Gefahr ist, dass wir damit einer Projektion auf den Leim gehen. Petrus hat Jesus verraten. Das ist sein Wunderpunkt. Nun kommt er in eine Situation, in der er der Leiter ist und andere unehrlich sind. Seine Sache verraten, das triggert ihn. Und er holt leider die Keule raus und verflucht diese Menschen. Das Ergebnis ist krass. Menschen sterben und in der Gemeinde breitet sich Angst aus. Where fear goes up, everything goes down. Die Story würde dann krass oder überspitzt die Folgen schildern, wenn Leiter ihre eigenen Trigger nicht kennen und sie auf andere projizieren. Nur um das deutlich zu sagen, ich glaube nicht, dass Lukas die Geschichte so gemeint hat, als er sie aufgeschrieben hat. Natürlich nicht. Das ist eine sehr moderne Auffassung. Aber ich, ich wollte damit deutlich machen, man kann mit dieser Geschichte arbeiten. Und eben nicht nur auf der Ebene, dass sie uns Angst vor Gott macht. Deshalb ist diese Geschichte zu schade für den Safe. Okay, ich komme zum Ende. Also nochmal. Angstorientierte Gottesvorstellungen gehören zu den zerstörerischsten Ideen, die es auf der Welt gibt. Denkt mal darüber nach, wie viel Leid auf dieser Welt aus Angst geboren ist, aus Angst vor Gott geboren ist. Wie viele furchtbare Liebe zu Gott aus Angst geboren ist. angstorientierte Gottesvorstellungen gehören zu den zerstörerischsten Ideen, die es auf der Welt gibt. Deshalb müssen wir Frömmigkeiten, die Menschen in diese Richtung prägen, entlarven und so gut wir können hinter uns lassen. Und ja, das ist oft leichter gesagt als getan. Denn meines Erachtens gibt es diese Ideen nicht, weil es angsteinflößende Gottesbilder gibt. Es ist umgekehrt. Menschen haben Angst. Und deshalb glauben sie an Götter, die zu fürchten sind. Das Problem ist, Angst ist immer lauter als Liebe. Deshalb werden wir sie auch so schwer wieder los. Und deshalb ruft diese Geschichte oft, selbst wenn sie im Safe liegt, lauter als das, was uns Jesus über Gott gezeigt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit solchen Geschichten wie dieser arbeiten. Auch gerade weil sie zu unserem christlichen Erbe gehört, können wir sie nicht einfach ignorieren. Auch wenn es uns das schwerfällt. Jesus kam, um uns aus unseren Angstschleifen zu befreien. Weil er davon überzeugt war, dass es keinen Grund gibt, vor Gott Angst zu haben. Das ist das Evangelium, das wir vielleicht nur schwer in dieser Geschichte erkennen können. Das uns aber aus dem Gesicht Jesu ohne Unterlass ansieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und auch als alle Angst, die du jemals haben könntest, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.